0: Finalmente chegamos no último dia, ou melhor, na última noite da nossa semana de reavivamento. Na verdade, o último dia amanhã aí na sua igreja. Tão bom foi estarmos juntos durante essa semana estudando os ensinos de Jesus, conhecendo um pouquinho mais a respeito dele. Eu quero partilhar com você um texto da Bíblia sobre Jesus e um convite que Jesus faz para depois a gente voltar lá para o Sermão do Monte e hoje a gente vai terminar o Sermão do Monte. Então... O, a, o texto de hoje sobre Jesus, você lembra que cada noite a gente está vendo um texto sobre Jesus, o caráter dele, o jeito que ele é. O de hoje é Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Bem conhecido, você já sabe de cor, né? Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Você está cansado? Eu também estou cansado, estou cansado por uma boa causa. Você está cansado? Está Está cansada? Para isso tem o sábado. Sábado é um descanso muito especial. Mas não vamos falar sobre isso agora. A gente vai falar depois. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Você está cansado? A gente pensa, vou dormir? Vai, Jesus. Você quer ter o verdadeiro descanso? Vá ao Senhor Jesus. Vá aos pés dEle. Às vezes eu não vou pregar quarta-feira. E tem culto quarta-feira. E eu penso, estou tão cansado. Dá uma. Você acha que pastor sempre tem vontade de ir à igreja, é? Você acha, é? Você acha mesmo que pastor sempre está morrendo de vontade de ir à igreja? Pois é. Eu às vezes não vou pregar. Eu viajo. Meu trabalho é viajar bastante, dando treinamentos a pastores e a igrejas. E às vezes eu não tenho compromisso de pregar naquela quarta-feira. E você acha que eu tenho vontade da igreja? Tenho vontade de ficar em casa, colocar o meu chinelo, pé para cima, uma bermuda. Aí o Pai do Céu fala assim, meu filho, mas esse seu coração é complicado. Pois é, Pai do Céu, é complicado, me ajuda. Aí o Pai do Céu me ajuda, porque a gente tem que pedir. Né? A gente tem que reconhecer a fraqueza e não ficar só no reconhecimento da fraqueza. Aí não adianta nada, aí dá até depressão. Ah, mas eu não presto. Claro que você não presta. Isso não é novidade, eu também não presto, ninguém presta. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem na glória de Deus. Então, se você só ficar no não presta, não resolve sua vida. Tem que reconhecer que eu não presto, é verdade, é verdade, não é mentira, não. Não presta mesmo. Mas aí você tem que falar assim, mas me ajuda. Ele fala assim: não temas, que eu te tomo pela tua mão direita, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E aí eu falo: Pai do céu, me ajuda e ir para a igreja, que eu não estou afim, não. Agora, quando minhas filhas namoravam com a gente em casa, era pior, porque você imagina um pai, em dia de culto, ficando em casa e os filhos não falam nada, porque eles também não estão afim de ir na igreja. É, ou todo que é filho está afim de ir na igreja, fim de ir igreja. Às vezes os filhos também não estão, mas filhos adolescentes, aí o pai fica em casa, filho fica, o filho não fala nada, pai, você não vai na igreja. Ah, é mesmo, vamos. Aí o filho não fala nada, filho não fala nada, fica quietinho, mas está vendo ali, ó? meu pai está em casa, assistindo televisão, culto correndo lá na igreja, Deus não está ocupando o primeiro lugar. É uma mensagem, a gente está ensinando. né? Então, Deus me ajuda. Minhas filhas estão olhando para mim. Me ajuda, meu Deus. Gente, vamos para a igreja. E os filhos pensam que a gente está morrendo de vontade de ir. né? Não está não. Mas quando você chega lá na casa de Deus, você encontra a paz e o descanso que você estava achando que você achava em casa. Encontrar em casa. Você encontra lá na casa do Senhor. Jesus é esse que quer dar a paz para a gente. Essa paz, minha paz vos dou. Eu quero dar o meu descanso. Não vou lá dar como o mundo a dar. Né? Que coisa maravilhosa é a gente aprender. A gente aprende até morrer, né? Está aprendendo a buscar a Jesus. Eu quero aprender a buscar Jesus. Não apenas conhecer doutrinas dEle, os ensinos dEle, mas ter comunhão com Ele. Eu quero aprender isso. Tem que passar tempo na presença dEle, ali ajoelhado, se não tem assunto, fica quieto, fica ali, fica quieta, só contemplando o Senhor. É isso, vamos orar e daí vamos lá para capítulo 7, hoje finalzinho do 6, capítulo 7, Mateus, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos tanto por o Senhor ter enviado Jesus para morrer por nós. É um presente que o céu nos deu, que nós não merecíamos. Como pecadores, nossos pais se desviaram, o Senhor tinha avisado. O Senhor mesmo assim mandou o Filho, Ele veio. Ele era Deus como o Pai, na mesma essência do Pai, o resplendor da glória do Pai. Um com o Pai desde a eternidade, Ele veio aqui para morrer por nós. Para que todo aquele que confessar o pecado seja perdoado. Nós agradecemos por isso. Agora vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar os ensinos de Jesus, que é Deus. Senhor, grava e crava esses ensinos no nosso coração. Nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Sobre esta última frase da oração, Deus gravar e cravar os ensinos dele no nosso coração, eu quero ler finalzinho do sermão de Jesus, agora a gente vai para a conclusão, depois a gente volta mais um pouquinho. A, con... a gente vai um pouquinho de trás para frente hoje, tá? O finalzinho do sermão, no capítulo 7, verso 24, Jesus diz uma coisa que eu entendi só recentemente. Você sabe que desde que eu era pequeno, minha mãe contava a história da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. O sábio construiu a casa na rocha, achava bonito isso, eu ficava imaginando uma rocha bem grande e a casa construída lá, e aí vieram os ventos e e a casa não caiu. Bonito, uma casa não caiu, construiu a casa na rocha. E outro construiu a casa na areia e vieram os ventos e a casa caiu. Eu achava bonito, mas eu nunca tinha entendido o que que isso significa para a vida espiritual. Até que eu fui ler o sermão e Jesus explica no começo da história, não é nem no final. Ele explica no começo, ele diz assim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que legal que você está ouvindo, hein? Você está ouvindo, então é para você. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Você ouve o que Jesus falou, ouve o que Jesus ensinou. E você coloque em prática. Não porque você está afim. Não porque você gosta. Não porque o seu coração está mandando fazer. Não porque os seus sentimentos estão querendo fazer. Mas é pela fé. Fé não tem a ver com sentimento. Ellen White fala isso. Fé e sentimento são coisas distintas. Quando você obedece pela fé, você fala assim. Eu não estou afim de fazer esse negócio. Mas se Jesus está falando, Jesus é tão bom. Ele quer o meu bem. E a gente vai ver nesse sermão, você quer mostrar, vai ver agora já. Jesus é, fala assim, lá no verso 11 do capítulo 7. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, boas coisas, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nosso Deus está querendo dar boas coisas para nós, para a gente pedir. Peça, peça, peça. Peça para Deus. Se aquilo não for fazer mal para você, Deus vai dar para você. Deus só não vai dar se não for bom. Deus vê o fim desde o princípio. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então, a gente tem que pedir com fé. Deixa eu explicar para você o que é esse negócio de pedir com fé. Você sabe que o povo acha, o pessoal acha, que pedir com fé é assim. Quando você tem bastante fé, quase assim, Fecha o olho e isso, isso é fé, né? Você fecha o olho e faz assim, se, se contrai tudo. Aí é ter muita fé, aí Deus vai fazer o que você está falando. Isso é fé. Quem tem muita fé, Deus obedece. Quem tem pouca fé, Deus não obedece. Epa, epa, tem alguma coisa errada aí. Isso está mais para presunção do que para fé. Você está se achando muito que você vai mandar em Deus. Não é assim, não, menino. Não é assim não, menina. Não é assim que Deus faz, não. Quem que é Deus nessa brincadeira? É Ele. Eu sou criatura dEle. Então, como é pedir com fé? Pedir com fé é como Jesus pediu. Jesus fala assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que Tu queres. Isso é fé. Eu posso fazer o meu pedido para Deus. Meu Deus, eu queria um emprego assim, assim, assim. Me ajuda, meu Deus. Até aí não foi com fé a oração. Você está entendendo? Não teve fé ainda. Você só pediu. Quando é que mistura fé? Quando eu acredito que Deus é bom e que Deus vai me dar o melhor, apesar do meu pedido. Às vezes isso é um pedido tosco. A gente pensa que nosso pedido é um pedidão e não é um pedidão. é é é É um pedido pequenininho, que não é bom. E Deus olha lá do céu e fala assim... Nossa, mas que pedido que me fez esse Marcos. Se eu dou esse negócio para ele, eu acabo com a vida dele. Porque ele não enxerga o fim desde o princípio. Então, quando eu peço assim, eu falo para Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Deus fala, deixa comigo, meu filho. Eu vou cuidar da sua vida. Né? Então, essa é, a gente, quando a gente tem essa visão de Deus, que Deus quer o meu bem, Deus está do meu lado, Deus não está contra mim, então isso me motiva a obedecer. Você está entendendo como a fé leva a obediência? A fé é confiança em Deus, que Ele é bom. Então eu vou obedecer mesmo que eu não estou entendendo. Por que, que Deus está pedindo para eu não comer esse negócio? Eu, eu não entendo bem por que Qual é o problema? Por que, que Deus está pedindo para eu guardar esse dia? Por que que Deus está pedindo para eu devolver o dízimo? Eu Eu não estou entendendo esse negócio. Mas eu tenho fé. Sabe o que que é fé? Não é é achar que Deus vai fazer tudo o que eu pedi, do jeito que eu pedi, na hora que eu quiser. Não, Deus não é assim. Fé é achar que Deus vai me dar o que é bom. E isso me leva à obediência. Então aqui Jesus, No, no encerramento do seu sermão, ele diz assim, todo aquele que ouve as minhas palavras, E pratica, pratica, e eu ponho entre parênteses, porque tem fé, senão você não pratica coisa nenhuma. Será comparado ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Ah, entendi, agora entendi. O que é você edificar sua casa? A casa da sua vida, é a sua vida. A sua vida está na rocha ou está na areia? A areia é a sua cabeça, a minha cabeça. Minha cabeça é só a areia que tem lá dentro. Por quê? Não não posso construir minha vida em cima da minha cabeça, do eu acho, eu penso, eu gosto, eu quero, eu prefiro. Eu só vou bater cabeça na vida. Então, quando eu construo a minha vida sobre a rocha, a rocha é Jesus, né? eu sou a rocha, ele ele é a rocha. Quando eu construo a minha casa sobre a minha vida, sobre a cabeça de Jesus, fala assim, sabe que eu, na minha vida, estou falando de mim mesmo, eu vivi algum tempo na minha adolescência afastado, completamente afastado dos caminhos de Deus. E eu achava que eu estava buscando a felicidade. E eu só fracasso em todas as áreas da minha vida. Você fala uma área aí, era fracasso. Repetir de ano, quase fui expulso da escola, uma série de problemas, uma série de problemas. Minha saúde lá, um, um, tudo, tudo arrebentado na vida. E chegou uma hora que eu cansei de pensar que eu era esperto. Não, eu não sou esperto não. Se eu fosse esperto, minha vida tava boa. Minha vida não tá boa. Eu quero outra mente superior controlando a minha vida. Eu só vou entregar minha vida para essa, essa mente e hoje. Eu quero fazer um apelo para você entregar a sua vida para Jesus. E eu estou explicando para você o que é entregar a vida para Jesus. É você deixar uma outra mente reger a sua. Quando você entrega a vida para Jesus, você não manda mais. Mas você não manda mais, não é que você perdeu a liberdade, você foi livre para dizer assim, eh, eh, eu não sou tonto nem nada, então eu quero escolher que o Senhor Jesus controla a minha vida, que Ele vai fazer tudo aquilo que eu faria se eu tivesse o conhecimento dEle, e foi isso que eu comecei a fazer, e que luta para a gente confiar, para a gente saber que Deus é bom, né, e eu eu já contei para vocês nessa semana que eu nunca... Acho que eu contei. Que eu nunca pensei em ser pastor. Mas quando você entrega a vida para Jesus, você não pensa mais nada. Você não prefere mais nada. Você fala, o Senhor controla a minha vida, agora o Senhor dirige a minha vida. E aí o Senhor vai dirigir a sua vida. Você imagina se você faz isso hoje. E o que, que impede você de fazer isso hoje? Você entregar a vida para Jesus hoje. Dizer, Senhor Jesus, eu estou batizado. Talvez estou falando com gente batizada. Talvez gente que nem batizou. Eu estou batizado já frequenta a igreja há tempo, mas eu nunca tinha entendido esse negócio de entregar a vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus não é só no dia do batismo, é cada manhã você abre o olhinho assim, ó, abre o olhinho e você já quer pegar a vida de novo para controlar. Não, meu Senhor Jesus, dirige a minha vida. Aí quando você chega no estacionamento e você não encontra a vaga, você não fala assim, ai que droga. Não, peraí, você não entregou a vida para Jesus? Jesus não poderia arrumar a vaga para você? Por que que você não achou vaga? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe Deus está atrasando você, vai ter um assalto ali na frente. Deus está cuidando de você. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confia. Confia. Quando você coloca a sua vida sobre os ensinos de Jesus e você deixa Ele controlar a sua vida, pronto. Pronto. Isso é entregar a vida. Aí você está construindo a sua casa sobre a rocha. É maravilhoso isso aqui. Mas se você construir sobre a areia, a areia, areia da sua cabecinha, da minha cabecinha oca, né, minha cabecinha é oca. Eu, 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 eu preciso pôr Bíblia. Bíblia dentro, para tirar o oco da cabeça, né? Você põe Bíblia, põe Bíblia, põe Bíblia lá, palavra de Deus, palavra de Deus, até que os pensamentos começam a pegar no tranco. Vai pegando, vai pegando, vai pegando, e aí você começa a pensar os pensamentos de Deus, que é a palavra de Deus, vai começar a pensar os pensamentos dele, que coisa maravilhosa. Voltando, que agora a gente vai no sermão de Jesus de trás para frente, né? Nessa última partezinha do sermão. A gente tem Jesus falando, cuidado com os falsos profetas, posições de liderança não, é, não necessariamente correspondem à consagração a Deus. Às vezes a gente tem essa confusão. Alguém é ancião da igreja, alguém é um, é um, tem uma posição influente na igreja, ou até um pastor da igreja como eu, e a gente pensa assim, nossa, se é um pastor, se é um ancião, deve ser uma pessoa muito consagrada. Jesus disse, Cuidado, tem lobo que está apertadinho, que nem disse o pastor demonstrou hoje de manhã, tem lobo assim, apertadinho em pele de ovelha, o lobo está lá dentro assim, que não aguenta, mas está vestido na pele de ovelha. Cuidado, Jesus está falando isso aqui. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis, pelos frutos os conhecereis. E aí a entrada, a porta estreita e a porta larga, Jesus está falando, meu filho, tem, tem, tem dois caminhos, duas portas, em, verso 13: Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. Você quer ter vida? É o caminho estreito. Você quer a perdição? Caminho largo. Ei, ei, seu namoro, hein? Fala para mim, fala aí. Seu namoro é o um namoro do caminho estreito ou o namoro do caminho largo? Hum, a roupa que você usa é roupa do caminho estreito ou a roupa do caminho largo? A música que você escuta é música do caminho estreito, música do caminho largo? A comida que você come é comida do caminho largo ou comida do caminho estreito? Quem quiser vir após mim, diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A negação do eu, quando Jesus pede para a gente negar alguma coisa, a gente está negando exatamente aquilo que não nos faria bem. Quando a gente permite que Jesus retire aquela coisa da vida, a nossa vida fica melhor. Sem aquilo, a nossa vida vai ficar melhor. E eu me lembro do meu pai sempre falando em casa, lembra de entrar pela porta estreita. Apertado é o caminho que conduz para a salvação. Se está muito fácil, a sua vida... Possivelmente você está no caminho largo, porque o caminho estreito é difícil de andar pelo caminho estreito. Depois, voltando um pouquinho no sermão de Jesus, a gente tem o que a gente já conversou sobre isso hoje: Jesus nos animando a orar, a pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, abrir-se-vos-á, todo que pede recebe, o que busca encontra. E aí ele diz. Se vocês são maus, vocês querem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus vai dar dar boas coisas àqueles que que lhe pedirem. E o verso 12, que dá um sermão só a ele, mas a gente não tem tempo de ficar muito nele, mas ele diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens, e eu acrescento aqui, as mulheres, façam para você, faz você para eles. Nossa isso é uma lição. O que você quer que alguém faça para você? Faça você para a pessoa primeiro. Ser proativo nas relações. Essa é uma regra, a chamada regra de ouro. Né? É, Jesus depois fala no começo do capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, etc. Como a gente julga as pessoas? A gente atribui maldade às pessoas sem ter comprovação. Que cuidado que a gente tem que ter com isso, né? Jesus diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E agora nós vamos para o centro da mensagem de hoje, que começa no verso 25. Jesus está falando sobre a ansiedade. E eu quero recordar a mensagem de ontem, o final da mensagem de ontem, Jesus dizendo não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra que os homens podem ver, ostentar. Olha aqui, como eu sou rico, olha a roupa que eu estou vestindo, dá uma olhadinha no meu carro, passa, dá uma aceleradinha, Hum, 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 né? opa, olharam para mim, viram que eu estou dentro desse carro, nossa, abafei, hein, vem aqui me visitar na minha casa nova, olha aqui a minha casa, vou mostrar para você, né, Salomão lá no seu esplendor, e e aquele rei, se não me me engano, foi Ezequias que os enviados de Babilônia vieram, e ele mostrou todas as coisas bonitas lá do reino, Ah, que tentação mais humana que essa. Eu estou falando assim de brincadeira, mas você acha que eu também não tenho essa tentação? Claro que eu também tenho essa tentação. Ela é humana. Ela é humana. A gente quer mostrar as coisas dessa terra, os tesouros dessa terra. Jesus fala, meu filho, você tem que ajuntar tesouro em outro lugar. Esses tesouros que você ajuntar, tudo aqui você vai perder todos. Caixão não tem gaveta. Você não leva nada. Você vai perder tudo. Ou você pede porque você morre na hora que você fecha os olhinhos, meu irmão, minha irmã. Você fechou o olhinho, acabou tudo. Outro vai, ficou de dono na hora que você deu o último suspiro. Tem outra pessoa que já, já é dono do que era seu. Pronto, perdeu tudo. Não leva a nada. Ou quando Jesus voltar, vai queimar tudo. A palavra de Deus diz que vai queimar tudo. Que sabedoria é você fazer como Jesus disse? Você pôr o seu tesouro lá naquele lugar... Porque lá, se você começa a pôr o seu tesouro lá, o seu coração fica lá. Quanto mais você investe, quando você ajuda os pobres, quando você ajuda os que não estão salvos, dando o seu dízimo, é, dando não, devolvendo o seu dízimo e o seu pacto, a sua oferta regular sistemática, você está pensando nos outros, você está adorando a Deus, né? você está pensando em Deus. Mas outros estão sendo beneficiados por isso. Então, você está... E nós vimos ontem, Jesus falou lá em Lucas capítulo 12, né? Venda as coisas e dê aos pobres, dê esmolas. Venda, é hora de vender. E a gente vê, a White diz, que é a mensageira de Deus para esses últimos dias, a White fala, está na hora de vender. Nós vamos ver o mundo em convulsão. E vai chegar um momento em que aquilo que não for vendido será perdido eternamente. Até ali você podia vender e aplicar na obra do Senhor. Mas daquele momento em diante, não vai ser mais possível comprar e nem vender. E ela diz, tem um capítulo muito interessante no um livro Conselhos sobre Mordomia. Helen White diz, é, as pessoas que é, ficaram apegadas às coisas materiais até o fim, como o jovem rico lá da da história que aconteceu lá com Jesus, foi visitar Jesus, esse esse rapaz perdeu a vida, porque quando Jerusalém estava cercada, a porta se abriu e e os cristãos sabiam que ia ter um sinal e eles eles viram aquilo como um sinal de Deus, fugiram de Jerusalém, mas o jovem rico não seguiu com os cristãos. Ele ficou, porque vai que eu vou embora e vão entrar na minha casa, vão roubar minhas coisas, vou ficar aqui para segurar as coisas. E ele pereceu, ele pereceu. Perdeu apegado aos bens a, que ele estava segurando. E vai ser uma coisa muito difícil, uma uma dor de consciência muito grande. Eu poderia ter investido na causa de Deus, o mundo agora vai acabar, tudo vai acabar. Isso vai ser perdido eternamente e eu poderia ter usado esses recursos para investir na causa de Deus. Deus está nos chamando. A, quem sabe não agora vender tudo. Deus não está chamando a gente para vender tudo agora. Mas eu posso exercitar o desapego regularmente entregando meu dízimo e meu pacto. Não porque eu quero ajudar a igreja. Não. Eu tenho ensinado isso para as minhas filhas e para quem eu posso. Não entrega isso para a igreja. Entregue na igreja. Porque a igreja é a casa do tesouro, conforme ensina a Bíblia. Mas você deve entregar para Deus, em ato do de Senhor Deus, eu quero aprender a viver pela fé. E hoje eu vou fazer um apelo a você, para você tornar-se pactuante. Eu quero que você já comece a orar sobre isso. Você não é pactuante ainda, você não sabe o que é isso? Vou explicar para você. Pactuante é diferente de dizimista. São duas coisas diferentes igualmente importantes. Dizimista é você ver a Deus como diz a própria palavra e diz a Bíblia. A palavra dízimo significa 10% das entradas. Você vai devolver de tudo que você recebe, você devolver para o Senhor. E o Senhor diz, fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre você bênção tal que venha a maior abastança. Né? Deus diz... Isso, isso é o dízimo. E agora a oferta. A oferta é tão importante quanto o dízimo. Porque lá em Malaquias, quando o povo pergunta para Deus, capítulo 3 de Malaquias, o povo pergunta para Deus, em que nós te roubamos? Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Né? E lá em Provérbios, capítulo 3, Salomão fala assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de moço os seus lagares. Não é o que estou falando isso, Não. É a palavra de Deus. Será que eu creio que isso é a palavra de Deus? Bom, aí eu posso falar assim, ah, pastor, mas espera um pouquinho aí. A coisa está complicada já. Agora eu ainda vou devolver dízimo e ainda pacto. Esse pacto, por que se chama pacto? Porque eu vou fazer um pacto com Deus. Eu vou propor uma porcentagem. É que está a diferença entre o dízimo e o pacto. No dízimo, Deus propõe, Deus estabelece a porcentagem, eu não tenho como mudar. Mas na oferta, eu proponho uma porcentagem. E eu comecei com uma porcentagem, quando entendi esse assunto, eu comecei com uma porcentagem bem pequenininha. É, 1,5% foi a primeira porcentagem que eu entreguei como oferta. né E depois, quando eu, eu, eu era eu era estava entrando na adolescência, quando eu fiz isso, eu comecei a fazer... Era muito difícil fazer o cálculo, que eu sou ruim em matemática, e eu fazia o cálculo e meio por 1,5% disso aqui que minha avó me deu. Ah, esse dinheiro que eu achei na rua, devolver 1,5% de oferta mais o dia. Que complicação calcular 1,5%. Era muito difícil mas aí eu, eu, eu vi o resultado da conta eu tinha até vergonha de levar aquilo para a igreja de tão pouco que era né? e assim quando eu, Deus me deu um emprego um trabalho, eu dobrei aquele pacto deixou um e mail para lá, fui para 3% e, e não vou contar mais resto da história porque não tenho tempo mas eu estava dizendo, alguém pode falar assim pastor, mas agora eu vou devolver dízimo e ainda oferta agora que eu não vou conseguir viver E eu quero dizer que quando você chegar a essa conclusão, você está no ponto certo. É exatamente isso que Deus quer que você conclua. Deus quer que você fale assim, não vai dar para viver. Deus fala, pronto. Porque agora você vai começar a viver pela fé. Não é para você viver pela vista. Pela vista, o seu salário inteiro já não dava. Aí você ainda vai tirar dízimo e tirar pacto, aí, aí não vai dar. E Deus fala, pronto, você chegou no ponto que eu queria. Eu quero que você se desespere da sua capacidade de sobreviver. E que você aprenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Você lembra da história de Gideão? Você lembra a história de Gideão? Ele foi lá lutar contra os exércitos inimigos e tal. E Deus falou assim, tem muita gente. Ele falou, mas senhor, é um exército imenso. É muita gente. Ele falou, não, tem muita gente. Era vinte e poucos mil. Deus falou, tira. E foi tirando, ficou onze mil, doze. Não lembro exatamente dos números. E Deus falou, quando tinha ali perto de dez mil, onze mil, não recordo. Deus falou para ele, tem muita gente ainda. Pode tirar mais. E você lembra com quantos ficou Gideão? Ficou só com 300. Aí Deus falou: Pronto, agora, agora você pode ir. Era um absurdo. É um absurdo. Você entende que Deus que você está servindo, se você sobreviver, Deus quer que nenhum pedacinho da glória vá para você. Que toda a glória vá para Ele. Porque se com o salário inteiro você não vivia, agora, devolvendo o desempenho, pacto, agora sim que você não vive, você não sobrevive com isso. E você vai precisar de milagre. E você vai precisar de orar. E você vai precisar de confiar, depender de Deus, ter experiências com Deus. E eu quero dizer para você que rapidinho você vai descobrir se existe Deus ou não. Se você, obedecendo a palavra de Deus, você devolve o dízimo e devolve o pacto. E você morre de fome, rasga a sua Bíblia. Rasga a sua Bíblia. E como disse um pastor para mim, muitos anos atrás, ele disse assim para mim, traz a sua Bíblia que eu vou ajudar você a picar. Se não funcionar, traz a Bíblia para mim e eu ajudo você a rasgar. Eu eu ajudo, hein? Eu fiquei tão impressionado com aquilo. Um pastor se oferecendo para rasgar a minha Bíblia. Eu fiquei muito impressionado. Falei, ele deve estar falando sério. E eu vou fazer isso por você também. Se não funcionar, entra lá no Instagram. Pastor, vem cá me ajudar a rasgar a minha Bíblia. Vamos rasgar a Bíblia junto. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. A palavra do Senhor dura para sempre. O Senhor Jesus está falando aqui de ansiedade. Eu quero que você já vá, enquanto eu vou falar de ansiedade, eu quero que você já vá pegando esse cartãozinho aqui. Esse cartãozinho, daqui a pouco ele vai aparecer aí na tela. Ainda não, mas daqui a pouco ele vai aparecer na tela. E eu quero que você segure, talvez você tenha um cartão físico, talvez você tenha esse cartão no seu celular, ou no seu tablet, ou no no que você estiver usando para assistir esse esse tema de hoje. E eu quero que você pegue e você vá respondendo para o Pai do Céu. eu não me interesso no que você está respondendo, quer dizer, eu interesso porque eu queria que você tivesse uma experiência linda com Jesus, mas... Mas não é para mim que você está fazendo esse pacto, nem é com a igreja que você está fazendo esse pacto. pacto, é você e Deus. Ninguém nem vai ficar sabendo se você escreveu ou não escreveu, riscar ou não riscar, ninguém vai ficar sabendo, é você com Deus. O Senhor Jesus está chamando você para buscar Ele em primeiro lugar. Sabe do que você vai ficar livre? Você vai ficar livre da ansiedade. Jesus fala aqui, não ande ansioso, verso 25: nem o que você vai comer, nem o que você vai beber, nem quanto ao vosso corpo, nem o que você vai vestir, não fique ansioso fica preocupado. Lá no verso 32 ele fala, isso não é preocupação de crente, gente. Isso não é preocupação de crente. Ah, fica sendo nisso, se eu perder emprego. Em algum lugar na Bíblia Deus promete que você não vai perder emprego. Me mostra esse verso. Qual verso da Bíblia fala que você não vai perder emprego? Não, não acho nenhum verso na Bíblia que fala que você não vai perder emprego. Agora eu acho vários versos na Bíblia que Deus fala que você não vai passar fome. Eu estou magro assim, mas não é porque falta comida, não. É é magreza de ruindade, mas comida o Pai do Céu dá, eu sei que dá. E muitas vezes já trouxe de maneira milagrosa na nossa casa. Eu tenho histórias muito interessantes, de início do nosso casamento, que a gente não tinha dinheiro, que não sabia administrar as finanças da casa. E Deus traz comida, Deus trouxe comida já para a minha casa. Sem eu pedir, no dia que eu precisava, no dia que eu não tinha mais. Deus trouxe comida. Tem muitos versos, você não precisa temer, você não precisa perder sono. Olha, observai as aves do céu, verso 26. Qual de vós, verso 27, por ansioso que esteja pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Por que sentar ansioso quanto ao vestuário? Não se preocupe com isso. Agora, qual é a escolha mais desejável, mais desejada por Deus? Verso 30, 20, 33. Buscai, pois... Fala aí, fala aí. Buscai, pois, o Buscai, pois, o quê? Em, isso aí, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Quando primeiro eu busco o reino de Deus, não primeiro a mim. É? Eu Primeiro eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou acordar de manhã cedo, e agora você já pega o seu papelzinho. Pega o papelzinho, eu vou acordar de manhã cedo. Aqui tem umas sugestões de pôr como você, na prática, você põe Deus em primeiro lugar. Tem que colocar a Deus em primeiro lugar aqui na cabeça, né? Deus é importante para mim. Mas como isso se revela na prática? Então aqui, nesse, nesse cartãozinho aqui, você vai ter, nesse cupomzinho, você vai ter algumas sugestões. Não são todas as maneiras de você pôr a Deus em primeiro lugar aqui, mas aqui tem algumas. Talvez algumas das principais. E a primeira, eu considero a principal. Pode ser que você pense diferente, mas eu considero a primeira principal. É, não é dízimo e pacto a coisa principal, de jeito nenhum. A coisa principal, é para você dar de oferta para Deus, é o seu travesseiro, sabia disso? É o seu travesseiro. Porque Se você dormir todo o tempo que você quiser, você não vai ler a Bíblia, você não vai orar. Você tem que sair da cama antes do sono acabar. Não é uma oferta? Fala para mim. Não é uma oferta que você faz para Jesus? É uma oferta. Senhor, eu oferto o meu travesseiro. Essa oferta é maior que as outras, porque ela vai dar base para as outras ofertas que você vai fazer. Então, é o seu momento de uh, o seu primeiro momento, cada dia para meditar na Palavra de Deus, estudar a lição do escola sabatina. O segundo ponto, o terceiro culto com a sua família, chamar os filhos, você aceitar o papel que Deus dá para você como pai, como mãe, liderar os filhos no caminho para o céu. É, e aí eu vou fazer o culto familiar, eu vou exigir sem puxar pelos cabelos, sem gritar, mas com firmeza, com amor, com sorriso, mas com decisão. Gente, cu é culto, nós não vamos tomar café, jejum sem fazer o culto, nós não vamos dormir sem fazer o culto. Culto rapidinho, mas eu vou fazer o culto, porque eu mostro de que lado que eu estou, eu estou do lado do Senhor. né? Estar em constante comunhão com Deus por meio da oração Eu sugeriria você marcar momentos do dia para orar Compromisso de orar regularmente né? Formalmente Porque a oração formal vai fortalecer ah, os momentos informais de oração e o, outro, o seguinte ponto é devolver fielmente o dízimo a Deus. Dízimo é 10%, não é 9%, não é 11%, não é 15%, não é 20%. Senão, ah, eu estou muito feliz, eu devolvi para Deus um dízimo de 20%. Não é isso, não tente melhorar o plano de Deus. O plano de Deus, o que Deus disse, está dito. Ele disse que dízimo é dízimo. O próprio significado da palavra dízimo é, o original quer dizer 10%. E então agora, <coughs> dedicar uma porcentagem regular de minhas rendas como oferta. Dízimo e oferta são fundos diferentes no reino de Deus sempre desde lá do Antigo Testamento dízimo é um fundo muito restrito o dízimo lá no Antigo Testamento só poderia ser usado para sustento dos levitas no Novo Testamento ele só pode ser usado para o sustento daqueles que são é, indicados pelo povo de Deus, para pregar o Evangelho, para serem os, os líderes da, da causa da pregação do Evangelho. Então, o dízimo é o sustento de pessoas que pregam o Evangelho 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem outro trabalho, não tem outra renda, porque a dedicação é exclusiva à causa de Deus. Então, só pode ser usado para isso. Não, não, não pode usar para outra coisa. Agora, a oferta é mais, é mais amplo o uso da oferta, Todas as outras despesas missionárias são sustentadas por oferta. As duas coisas precisam andar juntas. Então, eu preciso ser tão regular na oferta quanto eu sou regular no dízimo. As duas coisas andam juntas. As duas necessidades, ah, 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 os dois fundos se complementam para cobrir todas as necessidades da pregação do evangelho. O ponto seguinte, ah, mas nesse ponto ainda da oferta, eu quero recomendar a você que ore a Deus e você escolha uma por um número, uma porcentagem para você aí nesse espaço que tem nesse item, antes do sinal de porcentagem. Né? E eu recomendo a você que escolha uma porcentagem baixa, para você ter uma experiência. Comece com uma porcentagem baixinha, para eu vou ver se agora eu vou morrer de fome. Deixa eu ver se eu vou morrer de fome. Vamos ver. Vamos ver se eu morri. Vamos ver se eu morri. Vou entregar esse, esse porcento aqui um pouquinho. Vamos ver se eu morro. Né? E aí, se você morrer, a gente rasga a Bíblia, a sua Bíblia. A gente rasga para você. Né? Porque eu não morri. Até hoje eu não morri. Louvado seja Deus. Formar um hábito saudável, outro item. Muito importante a conexão que tem entre os hábitos físicos e o reavivamento e a reforma da nossa vida espiritual. Estão muito conectados, porque nosso corpo é uma coisa só. E a lei moral e a lei natural foram criadas pelo mesmo autor. É o mesmo autor. Ele é autor de ambas. A transgressão de uma vai levar à transgressão da outra. E o último item. Eu quero trabalhar com Deus, usando meus dons para compartilhar as boas novas da salvação. Eu vivo para servir a Jesus. Eu vivo para ser um embaixador de Cristo. Eu vivo para ser testemunha dEle. Eu vivo para que outros alcancem a graça que Deus me deu. Que coisa maravilhosa que eu encontrei Jesus, que eu sei que Ele é bom, que Ele cuida de mim. Eu posso depender dEle. Eu posso arriscar, né, ficar com menos e ver o que vai acontecer. Deixa ver o que que Deus vai fazer na minha vida. Experimenta. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Quero pedir para você segurar o seu cupãozinho aqui de renovação de votos. E fechar os seus olhos. Segurando esse papel para a gente orar. Vamos orar? Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer por aqueles que entregam com completamente a vida ao serviço do Senhor essa entrega parece loucura para o um mundo que perece aqueles que não têm visão espiritual aqueles que não conhecem a Jesus mas para nós é sabedoria do céu Senhor nós queremos ser sábios para a salvação e não sábios para esse mundo nós queremos ser loucos para esse mundo mas sábios para a vida eterna nós queremos estar colocando nosso tesouro, nossa vida, nossa família. Tudo que nós temos ao serviço do Senhor. E mesmo enquanto estamos com os pés na terra, nós não queremos tirar os olhos do céu. Eu peço a Tua bênção, Senhor. No final desta semana de revelamento Para cada pessoa que está escutando a Tua voz, lá no seu coração. Não é o sermão de um ser humano. É a voz do Espírito falando lá dentro do coração. Senhor, ajuda que essa pessoa possa ouvir e ousar experimentar. Ó, oh, provar e ver de que o Senhor é bom. Muito obrigado por estas promessas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.